0: はい、どうもダーサンラジオのダーサンです先週あったこととか考えていたこととかを毎週一人で喋っていくダイアジオなんですけども、えー、昨日ですね昨日は雨だったので外遊びができなくてですねえー、職場のね預かっている児童たちはみんな中で遊ぶんですけども、まあ、クリスマスがね近いということでみんなで、あのー、クリスマスツリー作りなどしてみたりとかなんか塗り絵クリスマスの塗り絵とかやったりとか毛糸があったので毛糸でなんかマフラーを編んでみたりだとかそういうなんか工作系の窓のでね、あのー、みんなでねあったかいホットカーペットの上でワイワイワイワイワイやってたわけなんですけども。あの、その中でね、あの、クリスマスの雰囲気よ。クリスマスのね、さ寒い、外は雨降ってる寒くて。で、中ね、暖房が効いて、ホット,トカーペットもね、ほかほかしてる。ところでみんなでね、あの、マフラーを編んだりとかね、その、毛糸を使って、編みぐるみみたいななんかね、そういう工作、もこもこの工作を作ってる中で、あの、児童が言ったのがね、あの、井田先生、怖い話してよーって言ったんだよね。このの雰囲気でやるのみたいな感じで笑っちゃったんだけどあの本当にあの突拍子もなさだよね子供のね TPO 全く関係ないあの突拍子の,ものなさが出たんだけどでまあいいよって言ってで、まあ、そこではやんなかったんだけど別の教室であの明かり消して暗い部屋でやろうかっつってやったんだよねうん。でね、まあ、何人か集まって、で、俺が、なんか、ネットの掲示板とかとかに上がってる適当なね、あの、怖い話をただ読み上げるだけなんだけど、それでもなんか、ま、あ楽しんでくれるからさ、うん、や、やるんだけど、初めはね、みんなね、俺は怖くねえし、みたいな感じで、全員、もう、全員ね、俺は怖くねえしって言ってくるんだけど、毎回そうなんだよね。うん、毎回、俺はね、全然怖くないんだよ、とか言ったりするんだけど、あのもう話し始めた段階で「まあ、ちょっと待って席替え席替え」って言って「もう俺真ん中にして真ん中にして」みたいな感じになって「俺先生の横がいい」みたいな感じで1人はあの俺の横でね抱きついて聞いてで1、まあ、人はもう誰元お,お友達同士でくっついてる「俺真ん中かい,い俺真ん中かい,いお前ど向こう行きが」みたいな感じでもう一向に話が進まないみたいなね感じが起きたりしてね本当にみんな可愛いんだけど。で、まあ、喋っていって、もう,どうなるかな、どうなるかなどうなるかな結構ね、まあまあ怖い話で、で、まあ、昨日の夜、昨日ね、教室から帰った夜、ちゃんと寝れたのかな<笑>うん、怖いんじゃないかなだから。あのね、物音がする系のね、あの、怖い話なんだよね。まあ、ネットに上がってるんだけど、あの、カタカナで、カカンカンっていうねあの、まあ、金属音のカンカンっていう音が鳴るっていうあの怖い話なんだけど昔に2チャンネルにあの上がったすれで昔私が体験した話を聞いてくださいみたいな感じで2チャンネルに上がったみたいなでも掲示板の話なんだけど金属音がカンカンって鳴るとなんかあの悪いことが起こるみたいなね別になんかあの、白い着物を着た髪の長い女の人がいるみたいなね。そういう話だから。だからもう夜さ、ね、寝てる時にさ、カンカンみたいな音が聞こえたらもう怖いだろうし、物音とかね、したら怖いけどもしてなくてもさ、ちょっと怖いなみたいな感じの想像力をかき立てるようなお話だったから。あの後みんなね、ちょっと来週聞いてみようと思うけど、ちゃんと夜怖くなかったら大丈夫だったってちょ聞いてみようと思うんだけど、ね。まあそういう声をお話をしました。みんなね、いいリアクションをしてくれて、ね、すごい、あの、こっちも楽しいんだよ。やりがいがあるというかね。<笑>あとは、ね、あの、普段もう先生の話なんか全然聞かなくてさ、もうギャーギャーギャーギャー言ってるのに、あの、ちゃんと、まあ、子供たちの方から先生お話ししてって言って、で、俺がやっぱ話し始めるとね、ちゃんと、あのー、本当に静かに聞いてくれるんだよね。<笑>びっくりするよお前。お前らそんな集中力あるんかみたいな感じで、静かに聞いて、ね、まあ、リアクションはもちろんするんだけど、怖いとか言ったりするんだけど、おとなしくね、ちゃちゃ入れるわけでもなく聞いてくれたりと、逆にね、なんか、あのー、怖い話を聞いてるグループじゃない、外のね、別の遊びをしてる子たちからの妨害とかが入るとすごい怒るみたいな。うん。まあね、普段もそうしてほしいぐらいだけどさ、うん。そういうかわい一面が見れた昨日だったんですけどもはいじゃあ先週のニュースいきましょうか先週1週間ね後から振り返った時にあの十二月の第二週どんな感じだったっけっていう時にね先週のニュース振り返りますとあこんな時期だったねっていうのが分かりやすいニュースのコーナーなんですけども<笑>えっと一つはうんアメリカの話かなこれ大学かなえー、っと反ユダヤ主義への証言で、えー、ペンシルバニア大学の、えー、と学長が辞任しちゃいましたね、うん。これ結構大きいニュースだったな。えーとまあ、日本ではないことですよね。ちょっとニュースサイト見てみましょうか、えーとん。なんかこれ女の人か。すごい赤い,赤いジャケットの女の人がバンって出てきたけど、この人なのかなんと。反ユダヤ主義への証言で批判、ペンシルベニア大の学長辞任。えー、12月10日のニュースですね、えー。イスラエルとイスラム組織ハマースの衝突以降、アメリカの大学内で差別や偏見に基づく事件、えー、が相次ぐ中、まあ、相次いでるんだよね。本当に、あのー、日本では想像できないようなことだけど、まあ、なんでこんなことになってるのかみたいなことも、えー、と説明しつつ、ちょっとニュースに入りましょう。えー、ペンシルベニア大学の学長が反ユダヤ主義を明確に否定しなかったことに否定しなかったとして辞任に追い込まれました。こんなことで辞任しちゃうのみたいなね、学長がって話だけどね、えー。アメリカメディアは、えー、教育現場では学生の安全,捕獲とと安全確保とともに表現の自由をどう守るかに苦慮していると大きく伝えていますと。はい、さっきね、あのー、クッキー食べたんで、ップぱれちゃいましたけども。えっ、ー、と、アメリカのペンシルベニア大学は9日、マギル学長が自ら辞任を申し出たと発表しましたアメリカの大学ではイスラルとイスラム組織ハマンスの衝突以降差別や偏見に基づく事件などが相次ぎ、えー、今月5日もこの問題をめぐり、えー、マギル学長のほかハーバル大学とマサチューセッツ工科大学の学長が、えー、議,会会議会会員の公聴会で証言しました、まあ、いろんな大学の偉いさんたちが集まって、ね、お話をした時の話なんだねこのうち、マキル学長は、学生が反ユダヤ主義をめぐる発言をした場合、嫌がらせに当たるか聞かれたのに対し、文脈によるなどと答えました。まあ、前提を置いちゃったんだね。この発言について、反ユダヤ主義を明確に否定しなかったとして、えー、卒業生などから批判が高まり一、一部の議員は辞職を求める、えー、署名を送りましたと。でマギル学長はルムイカ自身の発言について SNS 上で謝罪し辞任に追い込まれましたアメリカではユダヤ系の人たちの影響力が政治や経済などさまざまな分野に及んでいてメディアでは、えー、と教育現場では学生の安全とともに表現の自由をどう守るか苦慮していると大きく伝えていますということでうーんあんまり想像しづらいんだけど、どういうことかっつうと、えっ、ー、と、まあ、まあ、アメリカだからね、移民国家、多民族国家のアメリカですから、のキャンパスでは、まあ、しょっちゅうこういうことが起こりうると。で、その中でね、表現の自由をどう考えていくべきなのかなっていう話題ですね。うん、この表現の自由っていうのと、ヘイトスピーチっていうのの、その,の、ね、なんだろう何,何言ってもいいじゃないかっていうのと、また人を傷つけるのはまた別じゃないっていう話だよね。まあ微妙なところではありますけども、えー、っと、そもそもね、アメリカの大学っていうのはもうほとんど寄付でできてるんだよね。すごい多額の寄付、本当に何兆円っていうのが積もりに積もってできてるんだけど、で特にユダヤ系の方々っていうのはですね、あの非常に大きな、ね、このニュースにも載ってたけど、非常に大きな、まあ、投資会社とかを運営している人がたくさんいて、でそ,のそういう人たちの逆鱗に触れちゃうと今までの寄付とか支援の約束を全て打ち切るぞっていう風に圧力をかけてくるわけですよ。でこうなった時にその表現の自由よりもその大口献金者とか寄付者がやっぱり強くなっちゃうんだよねそっちを守ろうっていう方針の方が強くなっちゃうんだよねだからその発言の撤回と辞任にまであの学長が追いやられちゃったんだよね。その人たちがね、お金を寄付してくれないと、この大学はもう持たないわけですから。だからそこで、あのー、別にね、表現の自由っていうのはあるんだけど、やっぱりその、お金を持ってる人たちのに、の圧力にはやっぱり弱いので、そういうので、ね、あのー、もうて、もう発言を撤回して辞任みたいな感じになっちゃったらしいですね。日本では本当に起きないようなことだしい、ね、想像しにくいけど、へえって思ったニュースでした。はい、次。えー、っと、Google えー、フォートナイト発売元に敗訴。負けちゃったんだね、俺。えー、アプリドッキン構想。うん、これは、なんか、前にもあったよね、こんなのね。えー、っと、米カリフォルニア州の連邦地裁は11日人気ゲーム、フォートナイト。フォートナイトすごい人気だよね。なんか、なんだっけ。えー、っと、ゲーム実況とかでもね、あのー配信、配信者とかよくやってるの見ますけど。<笑>やったことないんだけど。ま、あ PC ゲーだよね。うん。なんか、えっ、ー、と、バンバンバンバン打つやつ。<笑>なのかなうん。で、フォートナイトの発売元が、米グーグルのアプリ配信サービスが、ハントラストフォー、ま、あ日本人的に言うと、ドッキン法かなに違反しているとして、えー、同社を訴えた裁判で、だいぶ前だよね、これね。えーグ、えーグルの独占を認める評決を下したアプリ開発者の利益を損ねているとの原告側の主張を認めたと。えーフォートナイトの発売元であるベイエピックゲームズは2020年、3年前だね、2020年の8月、グーグルのアプリ配信サービス g o o g l e p a y、まあえーとアップルというところのアップストアかな。Google プレイや、えー、決済サービスが反トラスト法に抵触しているとして、カリフォルニア州北部地区連邦地裁で訴えを起こしていたと。その判決が出たんだね、ね。米メディアによると、えー、バンシンインは前回一致で Google の独占を、えー、認定した。で、Google は負けちゃったんだね。で、エピックは11日、自社に有利な評、えー、決を受けて世界中のすべてのアプリ会社と消費者にとっての勝利だと名声を出した。おお、調子に乗ってますね。えー、一方、グ、えーグル l e で公共制裁を担当するウィリソン・ホワイト副社長は日本経済新聞に対し、評、えー、決に異議を申し立てると控訴、えー、する考えを示した。この裁判は我々がアップルとそのアプリストアと激しく競争していることを明確にしているとも述べた。ああ、そうそう、アップルもね、これ、エピックに訴えられてましたからね。えー、エピックは20年8月、同様の理由で米アップルも提訴していた。そうだよね、えー。カリフォルニア州の連邦地裁は21年にアップルの有利な、えー、判決を出し、23年4月には米連邦高層裁判所が国最高裁に,に相当が、えー、と連邦地裁の判決を支持,し支持したってなってるけど、アップルは良かったけど、グーグルはダメだったんだよね。おぉ、ここでまたなんかね、バランスが違いますけども。うーんと、なんでアップル買ったんだろう、これ。えー、Google ググがフォートナイトに競合、Google ググ側が、GooglePlay ググか。GooglePlay ググ側が、えーと、フォートナイトの競合に対して別の取引をしてたことが分かったんだよね。あの、競合を売り出してたんだよね、フォートナイトの。それでなんかみんな平等にね、GooglePlay ググっていうそのアプリストアで、あのみんな平等にこう、売り出して、いるっていうはずだったんだけど、そうじゃなかったっていうので、えー、Google が負けちゃったんだよね。Apple はそこは平等にやってたんだろうね、じゃあね。うん。っていうのがあって、まあまあまあ、なんだろうな、どこにでもある話だよね。<笑>あの、プラットフォーム上で商いをしていて、で、そこが力を持ち始めたら、自分で独立して新しいプラットフォームを立ち上げたくなるよね。今で言うと、えー、っと、OpenAI とかさ、あの、チャット GPT の OpenAI とかもね、力をつけてきたから、自分たちのそのチャット GPT ストアみたいな、OpenAI ストアかなわかんないけど、そういう自分たちのその販売するやつ、あのお店を作ろうとしたりなどしてるもんね。そんな動き見られるもんね。やっぱりね、その Apple ストアとかでさ、Apple ストアじゃないや、Apple ストア ?Apple ス,ストアとかでね、あのー、アプリを売ってると、やっぱり Apple 税って言ってさ、ね、3割ぐらい売り上げが取られちゃうわけじゃん、Apple に。ででも、その、やっぱフォートナイト、フォートナイトぐらいさ、もう世界のね、何億人がプレイしてるようなさあの、フォートナイトみたいなすごい力を持ったゲームとかになってくると、それに物申すみたいな感じの力を得てくるわけじゃん。で、自分たちのソフトは自分たちで売るよって言ってね、そのアップ、アップストアや Google ググプレイの中で売るとあ取られちゃうからね、何割か。だから自分たちのお店で自分たちで売るよみたいな感じのことをしたくなっちゃうんだよね。っていう、まあよくあるやつですよね。うん。芸能人とかもね、あの力つけ始めたら独立して自分で芸能事務所と一緒立ち上げようとするじゃんその。その挙動と一緒だよね。うん。まあまあ、うん。そうかって感じだよね。<笑>はい、次。えー、っと、テスラ。ああ、これテスラの。やつね、リコールね。えー、テスラが自動運転機能の問題を修正。米国でほぼ、ほぼ全車両をリコールとんでもないよね、まあ。日本にいるとね、あんまりテスラって見ないけど、もうアメリカってほぼテスラじゃん。<笑>イメージとして。もうウォルマートに泊まって、ウォルマートの駐車場に泊まってる車、ほぼテスラみたいなのよく見るんだけど、あの、本当なのかなね。なんか、そのアメリカ人 YouTuber とか、その、なんかよく、ネットに上がってる写真とか見てもやっぱテスラがすごいんだよね。で、これがのほぼ全てがリコールみたいなね、とんでもないことだけど、えっ、ー、と、アメリカの電気自動車テスラ、電気自動車だからさテスラって、日本ってそもそも電気自動車意味ないもんね、意味ないっていうか、まあ電気自動車スタンドもないし、そもそも日本って発電の方法がさ、あのー、火力発電だからさ、電気自動車でエコーにはならないんだよね。うん、じゃあその電気何で作ってんのって言ったら、あのー、石炭も石炭じゃねえや、あの、化石燃料燃やして CO2 ガンガン出して作った電気だから意味ないんだよね。エコを考えて電気自動車にする人いないもんね、日本でね。っていうのがあって、テスラは全然日本では見ないんだけど、まあいいや。えー、アメリカの電気,自動車テス電気自動車テスラは200万台を超える、えー、車のリコールを届けた、届け出た。えー、車に搭載されている運転支援システムオートパイロット、これね。で、ドライバーの誤った使用に対する対策が不十分だった。これさ、難しい問題だよね。その、ドライバーが、間違った操作方法をしちゃった場合の対処ができてなかった。不十分だったっていうんだよね。もう間違えた方が悪いじゃん、こんなのどう考えても。でもやっぱりね、そういう心理にはなーるよね。えー、200万台はアメリカで過去最高のリコールと。で、ほぼすべての車種203万1220台、厳密にはね。が、えー、今回の、えーリコえー、あ、これ今回のリコールでは、えー、物理的な修理や回収の必要はなく、テスラは無線、無線通信経由で車に搭載中の運転指数、テムオートパイロットをアップデートする予定。まあ、普通にあれだね、アップデートでいいんだ。あのー、ソフトのアップデートだけでいいんだね。えー、これはね、なんだろうね、その、普通の携帯のアプリとかだったらさ、いいじゃん不十分なままアプリをもう販売しちゃってであの使った人からのフィードバックを受けて徐々に徐々にアップデートしてねいいものにしていくっていうのが今ねできるけどでも車ってなってくるとさねえその何だろうな一つのバグがさ命に関わるじゃん事故になったりするわけじゃんだからそうはいかないんだよねそれ結構やっぱ難しいよね車ってねうんでしかもこういう新しいもの,その、自動運転、AI が組み込まれた、ね、テスラってさ、自動運転があるじゃん。まあ、厳密には自動運転じゃないんだけど、その運転補助なんだけど、ね、これは運転支援システムってなってるじゃんね、このオートパイロットって。で、それをなんか悪用する人とかやっぱ出てきたわけですよ。その、なんかよく見るのが、あの、本当はね、ハンドルを持ってないといけないんだけど、なんかハンドルにね、重しをつけることで、ハンドルを持ってるっていう風に、テスラのコンピューターに誤認させておいて、で、なんかカップルとかがさ、後部座席でイちゃつくみたいなね、うん。こうやって車の、車の後部座席に座っていても、あのー、その自動運転が優秀だから、や、運転してくれるわけよ。勝手にハンドルが動いて、ブレーキとアクセルが動いて、やってくれるわけよ。でも、でも本当は、本当の使い方は自動運転じゃなくて、あくまでも、あの、運転の支援だから、ちゃんとハンドルに手を置かなきゃいけないし、ましてやね、その、運転席から離れちゃいけないわけよ。うん、それでなんかもう事故,が事故がなんか相次ぐみたいなねもう1000件ぐらいそういう事故が起きてるでなか中身を見てみるとその間違った使い方をしてなんか自動運転だと思い込んでやってましたみたいなそういうやつだからもう運転してるやつが悪いんだけどでもこういう新しいものってやっぱその会社が悪くなるんだよね普通の車だったらありえないじゃん。だって、その、車の交通事故を起こしたら運転手が悪いじゃん。運転したやつが悪いってなるけど、でもこういう新しいさ、AI 搭載の車ってなると、その会社が悪いってなるじゃん。えー、一昔前に YouTube でもあったけど、その、迷惑系 YouTuber とかが出てくるとそ、そいつが悪いのになぜか YouTube が悪くなる。ちゃんと規制しろとかさ、そういうなんか you、YouTube というプラットフォームが悪くなる。それと一緒で、テスラモーターズが悪くなる。だからその、間違った使い方をしたやつのためのさらにそれをなんか用意しときゃみたいな感じになるわけよ。だから、その<咳>、運転席に座ってないとブザーが鳴るとかさ、そういう風な仕組みっていうのを新しくアップデートで組み込むらしいんだけど、ね、難しい問題だよね。その、試すことができないからさ、それがもう精神に関わっちゃうからね。うん、一旦これで、で、でリリースして、で、徐々にアップデートしてよくするとかっていうのがある程度、できたらいいけど、その、大きい問題が出てきちゃうと、それがね、あの死亡事故につながったりとか、逆にね、死亡させてしまう事故につながったりとか、なってくるから、車の問題っていうのは、非常に難しいよね。うん。なんだろうね、この、事故、事故が起こった時に、車会社が悪くなるってなかなかないけどさ、うん、そうなっちゃうよね、新しいのってね。はい、っていう感じのニュースでした。はい、じゃあ、今日のお話はですね、ただいま、お、まだ20分いってないね。最近はもうさらっとするようにしてて、で今日、今日ね、あの、ポケモンやりたいんですよ。ポケモンの実況をやりたくて、あの、ゲーム実況。あの、ポケモンの、えー、スカーレット・バイオレットの追加コンテンツで、前編がもう終わって、で、後編がね、あの、今週というか、この放送時点ではある、先週かな、の、14日に配信だったんだけど、まあ、普通に仕事があってねプレイできなくて実況もできなかったのであの今日やって YouTube に上げようと思ってるのでもう早くやりたいんだよ。ちゃちゃちゃちゃっと行くんだけど今週のお話していきましょうか。今週の話えっとですね今週ね「良、えー、い子悪い子ラジオ」の収録があってそこでもね話したりあとは、まあ、その辺かなうん。そこで話した話なんだけど、えっ、ー、とですね、子供の将来を見据えている親御さんに違和感ということで、うん、なんか一見ね、当たり前のようで、ね、子供のことをしっかり考えて子育てをしているようにね、ね、耳障りはいいんだけど、なんかそこに違和感を感じるなっていう話をね、朝子と一緒に、良い子悪い子ラジオの中でしたんだけど、うん、なんかなんだろうなうちで預かってる児童たちのね習い事がね半端じゃないんだよねこれ今の子ってみんなそうなのかなっていうの分かんないんだけど今の子ってみんなそうなのかなっていうのとあとねそういう発達障害がある子っていうのっていう、この親御さんっていうのはやっぱり周りとの差を意識しがちで、そういう心理状態にあるから、いろんな習い事をさせて少しでも可能性を見出したり、何かの特質するね、特技みたいなものを見つけ出したいとか伸ばしたいみたいな気持ちがすごく強いがゆえにそうなってしまったのかはわからないんだけど、でも、あの、習い事すごいのよ。もう何そのスケジュールみたいな感じでみんなやってて、で、子供たちはね、本当にね、嫌そうなのよ。本当に嫌だって言ってんのよ。やりたくない、もうギター、ギターとかピアノとか水泳とか、クモとか、ね、習字とか、もういろいろ、もうすごいやってて、いつ休んでんのみたいな、いつ遊んでるのみたいな感じで、本当に、あの、うちの授業所にこう、来てる時間だけが本当にリフレッシュする時間みたいな感じで、自由に遊べる時間みたいな感じでもう、おめえ、総理大臣かみたいな感じのハードスケジュールでさ、子供たちが動いてて、大変だなみたいな。だって学校が終わってさ、で、うちに預かってて、その後、もう夜よ、に<笑>、これからなんかどっか行くみたいなので、ね、急いで急いでとかってお母さんが迎えに来るのよ。なんだろうと思ったら、なんかね、水泳があるとか、雲があるとかさ、ピアノがあるみたいな。すごいな、みたいな。で、それが終わったら、家に帰ったら、学校の宿題もあるでしょで、そのね、塾の宿題もあるでしょで、30分ピアノのレッスンがあってみたいな。もう、ど、なになにそれみたいな。いつ遊ぶのみたいな。いつ休めるので家でも休めないのみたいな。だからさ、本当に気の、気の毒というか、で、本人が好きでやれてるんだったらいいけど、本当に嫌だ。<の>よ<笑>もう本当につらいって言ってくるのね俺に。でもうかわいそうすぎてさでも自分にちょっと置き換えて考えてみるとさ朝からね仕事して拘束時間9時間ぐらい10時間かあるわけじゃん職場で。その後にさね、じゃあ今日もお疲れ様でしたって言って今から水泳とかになると,と意味わかんないじゃん家,家帰ってからピアノのレッスンがあの1時間あってみたいなもう考えらんないじゃんもう寝かしてくるよみたいな飯食って寝るんだあとはみたいなもう仕事終わったよみたいなねだから学校から帰ってさその後の予定がバンバン詰まってるって考えると本当にうわーこれはきついなって思うんだよ。考えらんないもんね。仕事終わった後、今から水泳、スイミングスクールですかみたいな。すごいよね。意識高い系の OL とかでもさ、まあね、帰りに筋トレして帰るみたいなのあるけどさ、その日じゃねえと思うもんなぶっちゃけ。で、まあ子供って体力無限にあるけど、でも嫌なことするのと違うじゃん。だってね、サラリーマンとかがさ、ね、さっき言ったみたいなね、帰りに筋トレするみたいなんで、なんかね、スキル身につけるために、ね、キャリアアップのために英語を勉強するみたいな、自分からやってるからいいけど、でもさ俺たち、俺が見てる子供たちはさ、みんなやらされてるのよ。いやいややってるのよ、みんな。うん、それがね、本当に悲しい。<笑>かわいそうなのよ。なんかね、みんなでね、おもちゃで遊んでるのよ。男の子たち、4、5人でね、丸く縁になって、なんかね、あの、紙細工なのか、段ボール細工なのか、レゴなのか、ま、いろいろね、作ったり、分解したりして遊んでるのよ、みんなで。で、途中でね、一人の子がね、ポロポロって泣き始めたのよ。で、みんなびっくりするのよ。どうしたのどうしたのみたいな。先生もどうしたみたいな。別になんかいじめがあったとか、そういうな喧嘩があったとか、でもなんでもなく、ふとした瞬間にポロポロ泣き出しちゃって、どうしたってやったら、いや、この後、あの、実は水泳があっておれば、それがすごく嫌なんだって言って。で、それをなんか思い出したら、悲しくなって涙が出てきてしまったって言って、もうこんな、こんな悲しいこと歩くみたいな、今、今のこの楽しい時間に、やっぱ全力で集中したらどうって言ってあ、確かに先生の言う通りだね、もう今、ね、悲しい気持ちになるのはもったいないねって言って、今、先ほど友達がね、周りにいて、楽しいレゴ、レゴブロックがあって、今、この時間だけが本当に一日でリフレッシュできる時間なのよ。学校でもさ、ね、あの先生と相性が悪かったりさ友人関係も良好じゃなかったりねうまくあの友達関係が構築できてるわけでもない子が多いのよでもそんな中でさねあのこの教室だけが自分の居場所であってここであの会える友達ここで遊べるものっていうのがもうあの今日一日の唯一のリフレッシュする時なんだって。だからもうだからこそ、ここでは、あのー、全力で遊ばないと、今や,や,やりたいことを、みんなで、やりたいこと、みんなと遊びたいこと、うん、自分がやりたいことっていうのを、ここで発散しなきゃって言って、頑張って遊んでるんだよね。だからもうね、本当に、見てて泣きたくなっちゃうんだけどさ、本当にだって、ね、自分の好きなことをやる時間とか、友達と遊ぶ時間とか、家族と過ごす時間が取れない。子ななのよここれれ人では2人じゃないからねこれいやすごくてな何それみたいな感じなんだよねで「嫌だな嫌だな」いやだなって言うのよで「嫌だってお母さんに言ってみたら?」って言うとあの怒られちゃうからそんなことはとてもじゃないけど言えないってみんなね恋を揃えって言うのよ。でもう、俺が知る限りみんな優しそうなお母さんたちなんだけど、怖い、怖いというよりは、やっぱ、お母さんのことがね、大好きなんだよね、みんな。うん、本当に甘えん坊で、あのお母さん来るとわーって言って走ってくるんだけど、やっぱお母さんの期待を裏切りたくないんだなって思うんだよね。その、これやんなさい、あれやんなさいって言われたことを、ちゃんとこなせる子じゃないと、お母さん怒っちゃうからさ、<笑>怒られちゃうからさ、それで信頼を失いたくないし、これで愛情がもらえないと思うと、すごく多分、地獄のように辛いと思うから、ね、子供にとったらね。だから、だから頑張って、今日もピアノに行くんだっ、つって、やるんだよね。<笑>もうお母さん大好きだからね。で、一方では、お母さん側の視点から考えるとね、もうこれは勝手に想像だけどさ、お母さん側はきっと、子供の将来を思ってって自分に言い聞かせて、頑張ってやらせてるんだよね、多分。もう子供が嫌なことも多分絶対知ってるのよ。で、あでも、この子の将来を思って、で自分に言い聞かせて心を鬼にして、頑張ってやらせてると思うんだよね。だからめちゃくちゃコンフリクトしてるんだよね、多分。<笑>やりたくない、やりたくないっていうのと、やりたくないのはわかってるけど、やらせなきゃいけないって言って頑張ってやらせてるみたいな。何何この地獄絵図みたいなことが、あの、万全で行われてるみたいなことがさ。最近発覚してきてきさ徐徐々に徐々ににだからそのねもう僕なんてさその子育てなんてしたことないし今後する予定も全く考えてないようなスーパー部外者のある種そういうメタ目線で見るとそういうね子育てしてるを頑張ってるお母さん方に全く感情移入をせずにそのめっちゃスーパー部外者のメタ目線で言うとその未来をね予見できた人って少なくとも今残ってる人類史の中に人類史の中の偉人の中に一人もいないのね。でもなんで自分はそれができるんだろうっていうふうに思うわけよ。だって子供の将来なんてさバカまじめに考えたって何もわからないわけよ。今はこれがいいみたいなものをさた、まあ、どこかから聞くんだろうね。うん、これをやらしておくとこうなるとかね、今後こういう時代が来るからこういうのをやっといた方がいいみたいなさいろいろ来ると思うのよ。うん、新米ママなんてさ、そういうところのカモだからさ、もういろんなこと言われてさ、で、いろんな情報をインストールして、で、うちの子よ、じゃあこういうのやらせてみようかとかってね、胸躍らせると思うのよ。多分ね。知らんけど。でも、絶対当たらないから、うん。その、誰がスマートフォンを予言できたか、予見できたかとかさ、ね、もう誰が人工知能を予見できたかとかさ、誰がトランプ大統領がね、あの、大統領になるかなるっっててことがにできたかっても誰にもか誰もわわらなないわけじゃんそんその,、うん、のになんで自分はそれができると思っちゃうんだろうっていう話なわけですよ。でもうそんな子供の将来のことなんてろくに考えなくてもいいじゃんって俺は思うのね無責任に。で今子供がたくさん楽しく過ごすことの方がよっぽどお互いが望んでることじゃないのって思うわけよその今目の前で行われているコンフリクトに対してね子供と親にの親が子供が嫌がってるの分かってても心を鬼にして頑張ってやらせてるのとで,で子供がお母さんがこれをやってほしいって望んでるからお母さんに嫌われたくなくてで大好きなお母さんのためにすごく嫌だけど頑張ってやるっていうこの意味わかんない関係をやっぱり近くないって思うんだよね<笑>よっぽどお互いが望んでることって今子供に対して一緒あの夢中で自分もあの遊ぶことで子供からしたらお母さんからたっぷり愛情をもらってあの親子での時間をいっぱい一緒に過ごして楽しいところにいっぱい行って一緒に遊ぶことだと思うんだけどやっぱり将来のことがとかになってくるとそこで。ずつずつずつってずれてくるんだろうなって思うのよ。将来ね、例えば英語ができた方がいいみたいなので、そんなさ、本当にチャッチな想像でさ、わからんじゃん。もう、この子が大人になる頃にはさ、英語なんてもう世界共通言語ではなくて、中国語がもう台頭してくるかもしんないじゃん。だし、全然英語,英語なんて学ばなくてもう日本、日本の経済が急に発展して、で、あの日本でガンガン稼げる時が来るかもしんないじゃん。そんなの全然わかんないんだけど。だけど、あのー、なんかその将来はね、英語ができた方がいいような気がすると。そういうな,もうなんかちっぽけな想像力でさ、今た、今、愛情をたっぷり注いでさ、好きなことをやり切らせてあげてさ、最後まで。で、自己,自己肯定感と他者を信頼する力を育,育んだ方がさ、大人になってくじけずに楽しく生きられるようになるわけじゃん。こっちの方が、原理的にね、考えて。で、ね必要だと思ったらさ、大人になってからやろうとするよ。英語をちょっと勉強してみようかなって思うよ、子供たちは。大人になってから。で、自分からやって、すくずく学んでいくわけですよ。でも、嫌なことをやらされ続けて、親の言うことをちゃんと聞,聞けるような、いい子になっちゃった子はっていうのは自立できないから、その好きなことややりたいことっていうのを頑張ることができないんだよね、多分。で、その否定されたらね、やめ,やめちゃうし、あの、失敗したらね、もうそこでくじけちゃうし、辛い時には人に頼れないし、それだったら今ねたっぷり、ね、好きなことをやりきるとかさいろんなことにやらせてみるとかさそのもっともっと子供と一緒に過ごすみたいなことをに投資した方が全然いいと思うんだよそもそもその自立してるっていうのはさ親が望んでることを言われる前にやれるとか進んでやれるみたいなそういう子供のことじゃなくてあの自立し,してるっていうのはさ自分がやりたいことを自分でやれることだと思うんだよね。あのー、親が言うことをなんか聞かないというか、親の言うことを聞かないとか、その勉強しないとか、お片づけができないとかよりもその自分がやりたいことがないとか、あるけどやれないって子の方がよっぽどやばいと思うのよ。生きれな,生きれないじゃん。<笑>もう生きる意味ないというか、生きれないじゃん。塾とか習い事でさ、そのやっぱり信頼、新米ママさっきも言ったけど、塾とか習い事の、あの、業者の方の立場に立ったらさ、やっぱり格好の的なわけじゃん。うん。かもなわけですよ、新米ママっていうのは。ね。あの、子供ってやっぱりできないことだらけだからさ、それが当たり前なのに、子供ってできないことばっかじゃん、基本的に。それが当たり前なのに、やっぱ焦っちゃうんだよね。なんでうちの子はこんなにできないんだろうっていうのはそれ,でそれはできないよ子供なんだからそれだからそれでいいって思えなくなっちゃうんだろうねいろんなやっぱ誘惑,誘惑があるし他の他の出来る子が目についちゃうとたまたまその子はそれができるだけで別にね自分の子ができないことは何の落ち度でもないのにその子は落ち度だと思っちゃうんだろうねやっぱりその渦中にいると子育ての渦中にいるとで俺みたいな全くの部外者は全然そうは思わないんだけど家中にいるとよどうしてもそう思っちゃうんだろうなっていう想像はなんとかできるんだけどねうん人間なんてさ人間というかあの学名ホモ・サピエンスはさもともと相互扶助を前提に群れで生息する生き物なんだからできないことは仲間にやってもらえばいいだけなんだよね多分生物学上ではそういうふうに捉えられると思うんだけどでもそれが分からなくなっちゃうんだろうね。やっぱり家中にいると。本当に好きなことや夢中になれることにとことん付き合ってあげて、子供が主人公の人生にぜひしてあげた方がいいんじゃなかろうかって思うんだけど、まあ、僕が見ている児童たちは全然そうじゃないからさ。まあもちろんそういう子もいるんだけど、のびどび、のびどびね、育てられてて、その、もう好きなことを最後までやりきらせてあげたいみたいな、そういう親御さんもいるんだけど、でも多くの子はね、習い事すごいやっててでこの子の人生がその子は主人公じゃないというかなんか人権ないんだよね<笑>シンプルに人権ないなと思ってやべえなみたいな子供だからわかんねえじゃんだから本当にねで、お母さん大好きだからさ、お母さんの期待を裏切りたくない。でもこれすごい嫌だけど、ね泣きながら頑張ってやるみたいな。で、お母さんもその姿を見て、すごい嫌そうだけど、でもこれが将来のためだって言って、心折りにしてやりなさいって言ってやらせるみたいな。なーにこの地獄絵図っていう、おぞましいことが起こっているので、そんなのん、やめてよって思ったって話でした。<笑>どうなのかなこれ全然おかしいこと言ってるのかもしれない。俺は。それはお前がね、子育てでも知らないからそう言えるだけであって、世の中そんなに甘くねえよみたいな、遊んでるだけでいいわけねえだろっていうのがね、一般的なのかもしんないけど、俺はとてもそうは思えない。あの涙を見ると<笑>。考えらんないもんね。まあ、俺もいろんななんか,なんか習,習い事とかさせられて聞いたけど、まあ結局ねはま、はまらなかったらやらなかったし、まあ、なんだろうな、全く身についてなかったよね。うん。本当にピアノもやってたしなんだろうな、まあ、スポーツとかはね自分でやりたくてやってたしでやめたくなったらやめてたから本当に基本的にはあのー、どれもやりきってないんだけど、あのー、すぐやめちゃうからね、うん、年大体2年ぐらいでやめるんだけどね。うん、バスケやってやめてめね、野球やってやめてで中学はバレエやってここで高校は野球やっ高校はなんだっけテニスかやってみたいな感じでもうコ,ロコロコロコロコロ変わるんだけど,その,どその時の一番の関心事にま、ね、っすぐやったらいいと思うし、うん、そうなんか今昔を振り返ってなんか今の俺も変わってないなと思っちゃったんだけど今子供に興味あるから全然キャリア関係ないけど、ね、子供がいるところで働こうと思ってね今先生やってるけど。それでいいじゃんんん思ううだだけどなダメなんだろうなろ<笑>世の中の、ね、お父さんお母さんからしたらそれじゃあぬるいんだろうな、ね、っていうあの怖い話でした<笑>はいそれでは、えー、今日は早いですね37分また来週の「だらじ」でお会いしましょうバイバイ